0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Nerd. Alô, 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 Nerds! É que Alexandre, todo o Jovem Nerd eu tenho dois calcanhares de Aquiles.
0: E aqui é a Zagal, e eu não sabia que tinha frase.
1: <risos> Ué, tem que fazer a introdução a parte B tem a introdução. <risos> Certo. certo, nerd, se você está aqui, chegando agora, sem saber o que está acontecendo, você está no meio de um Nerdcast. Você está na parte B do nosso Nerdcast de mitologia grega. Exato. Se você está desavisado, veja no link do post, tem aí o link para a parte A. Não
0: escute essa parte antes de escutar a parte A. Voltemos ao tema com Tucano, JP, Eduardo Spor e um participante surpresa. <risos> barfão
1: fantasma. <risos> Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Canelada.
0: Hey, canelada. <risos> Tudo então bem, vamos para mais uma semana de mês
1: Caneladas no Nerdcast. Vamos. Primeiro recado e o mais importante de hoje é a Zagal. Desafio
0: e HSBC Premier! Sim, nerd, muita atenção nessa hora. Você que está escutando a
1: Nerdcast cedo ainda, você tem chance de ganhar um Land Rover.
0: Exato. Porque hoje, sexta-feira, dia 16 de abril de 2010, tem início a última fase Puts, vida, do jogo.
1: A última fase que vai dar ao primeiro jogador a completá-la, quem fizer primeiro, ganha o Land Rover exato e o que? pra quem já tá ouvindo os outros Nerdcast sabe que estes que vos falam tiveram o prazer e a honra de criar este jogo maluco a mecânica do jogo certo?
0: então o que a gente tá fazendo aqui é um desafio pessoal é porque teve muita gente lá no Orkut e tá? as primeiras fases são depois acabou né? <risos> <risos> Primeira, segunda fase, é tão fácil, tão fácil. Aí depois, na, na, nas fases agora 3 e quatro, já não vem mais esse papinho de fácil, é, né? Azaga, olha o macete aqui. Eu duvido, duvido que vocês passem. Não, eu, eu duvido mesmo, porque tá, a última fase separa as crianças Exato. dos homens, malandro.
1: Eu duvido. Então, se você está atrasado no jogo, você ainda tem chance de ganhar, você ainda pode se cadastrar em desafio.hsbcpremiar.com Você pode completar todas as fases. Isso. E o que importa é você
0: fazer a última fase. Mas você tem que passar por todas. Tem que passar por todas. Não tem como você se cadastrar agora, e ou voltar última. lá ah. e começar agora, achando que vai jogar a última, não. Mas se você quiser, entra no Orkut, ou então siga lá as outras comunidades do Viajante, como Facebook, Twitter e blog. Tem dica. Tem, tem várias dicas, a galera comentando as fases, então se você quiser agilizar e chegar na última fase e talvez ganhar um Land Rover e ficar feliz e se exibindo pras pessoas, <risos> essa é a hora, mano. Essa é a hora. Então, preste atenção. Você
1: depende muito da hora em que começa a fase 5. E você tem que ir lá no regulamento olhar, porque a gente não vai falar aqui porque senão vai ficar dando vantagem para as pessoas do Nerdcast, né? Você começar na hora que o jogo começa, você já tá com vantagem. É, essencial o, né? nessa fase, já é que o primeiro
0: a terminá-la ganha o carro. Muito bom, se cadastra lá em desafio.hsbc.com
1: Sobre o último Nedcast, quer dizer, a parte A deste Nedcast, na verdade, ainda não acabou. Mitologia grega Slembrou Boto, manda seu relatório semanal de e-mails. Muitos e muitos e-mails de elogios e parabenizações pelo aniversário do Jovem Nerd. Foi quarta-feira, Zagal. Exato. Dia 14 de abril, fizemos oito aninhos. Muito bom. Ó. Pedidos de pessoas querendo mais portuguesa, senhora Jovem Nerd. Elas Ó. estarão em breve de volta. Sim. Também quem pede pro Sr. K toda semana, calma que ele vai voltar também, em breve. Sim,
0: falar em senhor K, não se esqueça. Não é nem adianta que já esgotou, né? O é O quê? A caneca? Já esgotou. Ah, então, whatever. Não, não precisa. <risos> Perdeu?
1: Pedidos, cadê o Guilherme Briggs? Também volta em breve. Estão nós... tá trabalhando, né?
0: <risos> Eu acho. Como todos. Fora isso, Fábio Júnior. Fábio Júnior? Não o cantor, <risos> mas o filho de algum Fábio, com certeza. <risos> <risos> certo? Enviou o desenho de Azagal e Alotone Super Heroes.
1: Olha que legal, muito maneiro o desenho dele. Clica aí no post que tem o um link. Coisa excelente. Muitos ouvintes apontaram a canelada de Alotone. O leão é de Nemeia. Nemédia seria um dos reinos do cenário de Conan. <risos> E Heracles ou oh, Hércules nunca esteve na Guerra de Troia. É, na hora a gente fala bosta, não tem como. Neméia, Nemédia, saiu, saiu Nemédia.
0: Para isso, Giovanni Pigola enviou uma árvore genealógica da mitologia grega. E aí vocês se quiserem, olhem aí curioso, ah. por, por curiosidade. Ela
1: disse que tem óbvias diferenças das versões e tal mas é, é legal, é curioso.
0: Acho que é um homem, Giovanni.
1: Giovanni? Você falou que era a mulher? Não, você que falou. Eu falei? Não, você que você leu. Você falou ela. Ah, eu, acho eu falei que ela? ela. Não, Giovanni é homem então, é verdade. <risos>
0: Giovanni! E para isso, o Renato Milhares enviou um link do site oficial com HQ Os Doze Trabalhos de Mônica. Olha só! Olha que aí, bom, que, que interessante.
1: <risos> Ótimo. Primeiro e-mail, Marcos Henrique Tirso, 22 anos, São Paulo SP. O JP, durante o Nerd que é sobre mitologia grega, o 205A, Citou que Zeus se vestia de mendigo e saia procurando por bons anfitriões. Um principal bom anfitrião era o marido de Alquimena, a mãe do Hércules, lembra? Que tinha exatamente esse nome, anfitrião. Olha aí. <risos> Olha só, cara. Zeus se disfarçou de anfitrião para poder se aproximar de Alquimena, enquanto o real estava na guerra dos sete chefes. Em uma das versões, Anfitrião volta da guerra descobre a infidelidade da mulher. Ele fica irado, constrói uma pira gigante com o intuito de queimar sua esposa. Zeus, então, para impedir, faz chover e apaga o fogo, fazendo com que Anfitrião aceite sua situação de corno. <risos> Já em outra versão, Zeus, enquanto se diverte com Alquimena, deixa Hermes de guarda no portão, também disfarçado de Sócia, o escravo de Anfitrião. Sócia. Sósia! <risos> <risos> o marido de Alquimena retorna da guerra é, duvida da infidelidade dela duvida ou desconfia da infidelidade dela e começa uma confusão que depois Zeus explica deixa o anfitrião feliz já que sua esposa foi escolhida por um deus ou seja, quando alguém diz que você é um bom
0: anfitrião significa que te chamou de cono manso Caraca, olha aí, cara só... Isso aqui é mitologia, mano uh, Puta, tá tá muito bom, cara Ricardo Pugliese 30 anos, diretor de produção em TI e... TI <risos> São Paulo SP Parabéns pelo Nerdcast uh -huh. disse que a gente cometeu uma mega canelada uh -huh. Prometeu, criou o homem a partir do barro Certo Mas eles não tinham vida, eram só bonecos de barro Sei eram action, <risos> era, era de action figures
1: dos deuses.
0: Então prometeu roubou a chama da vida do deus Hélio, o deus do sol, e entregou aos homens para dar-lhes vida e ficarem com vaz fina. <risos> e não foi de Zeus que ele roubou a chama. Uhum. Porém, neste ponto, os homens eram assexuados, homem. Uhum. É, não tinha as mulheres
1: ainda, só depois de Pandora.
0: Então, na verdade, eles não eram assexuados, né? <risos> eles eram homossexuados. <risos> Mas eles se reproduziam, não sei como. E de forma muito rápida <risos> Porra. tomando toda a terra e destruindo seus recursos naturais. Uhum. Então Zeus, Zeus, Zeus Ficou realmente puto Mas não por Prometeu ter roubado a chama da vida E sim por ter criado uma praga para a terra E condenou Prometeu a ficar acorrentado, bababá, do urubu comendo o fígado dele.
1: É, mas é, é, tá pulando a história da oferenda, tereréu. Tudo bem.
0: Pouco do... antes da captura, Prometeu havia colocado todos os males que assolavam os homens e os guardou. Ele quis dizer que Prometeu capturou, ou recolheu, os males uh -huh. e os guardou em uma caixa, ou num jarro, uh -huh. ou num copo descartado. <risos> Prometeu entregou o tal, a tal caixa, jarro, copo, a Epimeteu o e irmão. disse... Que aquilo nunca fosse aberto. Ai, que meio, hein? Ele leva o robô eu vou te falar, cara. <risos> Mas ele tá contando outra Então ele guardou a caixa do lado de duas galhas. <risos> <risos> Dentro da caverna onde vivia ah. Que fazia um barulho terrível Com quem se aproximasse ah, Certo é, Alertando Epimeteu Sabendo disso, Zeus criou Pandora Uma mulher perfeita, aquele papinho Que a gente já sabe Aham. Vou pular aqui E ela casou com o Epimeteu Certo E aí ela abriu a, a caixa ao Jalo Ela falou Epimeteu, tira essas gralhas daqui Que elas estão me olhando <risos> <risos> tirou as gralhas, ele apagou depois de alguma coisa que aconteceu lá <risos> e ela foi lá, abriu a jarra
1: e aí deu merda e, e
0: aí deu merda, todas as mazelas que prometeu, tinha guardado saíram voando pela terra ou que seja, rastejando, acredito eu e a mulher fechou a caixa rapidamente e evitou que o último mal saísse dela uh -huh. a perda da esperança ah. a da inocência saiu antes <risos> Por isso, até hoje se diz, a esperança é a última que morre. É, mas não é por isso que se diz. Não, eu digo que a paciência é a primeira.
1: <risos> Exato. E esse
0: meio, pá, que pariu, cara.
1: <risos> é, são várias versões, né? Vitor Nardino, 28 anos, Curitiba. Ah, parabéns, Tereerec, negócio de aniversário. Whatever, né? próximo. Não! <risos> Não é necessariamente uma canelada, mas uma complementação. Ao falar dos 12 trabalhos de Hércules, o Jovem Nerd listou-os sem dar o devido tratamento épico. Falando algumas, inclusive, com coisas simples ou banais. Então aqui vamos complementar. Ele mandou 12 trabalhos epic level de Hércules. Ele explicou aqui que cada um que o leão da Nemeia não era um simples leão. Era o maior leão do mundo. O couro dele não podia ser perfurado por nenhuma arma, tanto que Hércules está... Trangulou ele, cortou o couro com a própria garra do leão, que era a única coisa que cortava, e usou como um manto para protegê-lo nos trabalhos seguintes, né? Uh, e aí ele vai. Cara, ele falou de todos os trabalhos, é realmente interessante, mas é muito longo. O touro de Creta não eram os touros loucos lá, como afirmou o O touro de Creta é o pai do Minotauro, o que a gente fala nesse Nedcast. Ah. Deveria ser levado vivo. Por isso Hércules enfrentou o desarmado. Daí provavelmente vem a expressão pegar um touro à unha. Conhece essa expressão? Conheço. É a coisa espanhol e tal? Não,
0: eu sou é. caracol
1: mesmo <risos> O sétimo trabalho não foi capturar os cavalos antropófagos, mas sim punir o seu dono, o rei Diomedes da Trácia. Os cavalos cuspiam fogo e fumaça e eram alimentados com os náufragos que por lá, por azar, chegavam. Hércules deu o próprio Diomedes como alimento aos cavalos,
0: olha só. Olha só, eu não tô nem prestando atenção, mais <risos>
1: Bom, ele, ele vai longe e finalmente, por exemplo, que o Cerberus, o Cerbero, né, o cão de Hades, ele não foi emprestado por Hades, mas sim capturado com a condição imposta pelo próprio Hades que Hárculos não usasse arma alguma. Então, como vocês sabem, tem várias variações, a gente estudou algumas, ele tá dando outras, assim. Os, os trabalhos
0: são muito... Quem estiver interessado, pesquisa. Pesquisa é muito maneiro, cara. 12 Trabalhos de Hércules deve ter pelo menos uns milhões de sites sobre isso. <risos> Norbert Caparica, 21 anos, lavador de pratos, Vancouver. Ah, claro. <risos> entendeu?
1: Brazilian people.
0: <risos> muito no bom. English, no, no French, <risos> dishwasher.
1: <risos> Vancouver não, não fala
0: francês. Não? É só inglês. Ah, tá. Whatever. <risos> Quando falando sobre Heráclides ou Hércules, vocês pularam o que eu considero uma das melhores partes da mitologia grega: ah, a criação da Via Láctea. Ah, muito bom, verdade. Zeus sempre teve um carinho especial por Hércules Heráclides. <risos> certo. Era um dos seus filhos favoritos, o Pequeno Bastardo. <risos> pequeno bastardo. <risos> e quando Hércules Heráclides era bebê, ah. ainda tinha o nome de Alcides. Alcides. <risos> Zeus colocou na cabeça que queria que a criança fosse imortal. Uh -huh. Ele não podia simplesmente fazer imortal. Pum. <risos> Vai ver que não, né? Daí ele pegou o bebê, olha isso. Enquanto era a esposa dele, deusa, uhum. enquanto ela dormia, ele colocou Hércules, Her Hércules, pra mamar no seio da deusa. Ah, esperto. Agora você imagina que se ele conseguia botar o Hércules pra mamar enquanto ela tava dormindo, <risos> o que que ele não fazia, né, <risos> cara? <risos> <risos> Bem, eu sei que a criança ou mamou ou demais morde ou mordeu o peito da mulher e ela puxou o peito fora ou Hércules, Her Hércules arrancou o bico fora uh -huh. e explodiu o leite no espaço sideral inteiro e no criou espaço. sua Via Láctea. No céu, né? Nos céus. No céu, no eles estavam? Foi né? embora.
1: Não, porque você sabe que a gente consegue ver a nossa galáxia daqui. Quem mora em cidade grande não vê porque a luz ofusca tudo, mas você tá num lugar isolado, você olhar o céu, você vê uma grande mancha branca de estrelas que é é a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Olha só. E a Via Láctea tem esse nome porque é o caminho de leite. Seria o leite que jorrou do seio de Hera quando foi, é, Hércules foi desmamado a força. E isso se espalhou pelo
0: céu, cara. Muito maneiro. A gente esqueceu esse detalhe. Pode, assim, né? Eu espero que essa seja a real versão mesmo. Mas <risos> essa é essa a versão mitológica. Porque pode ter um outro caminho por aí, né? <risos> Não, que amor! <risos> Conhecendo os Zeus, né, cara <risos>
1: Ai, ai, muito bom! <risos> Mas uma história muito interessante e fala muito sobre destino é a história de Édipo, que todo mundo conhece como o famoso complexo de Édipo, de Freud, etc. Mas
2: esse aí todo mundo viu o Mandala, cara.
1: Exato. <risos> era a Piste,
2: Felipe Camargo.
1: Isso. Aliás, esse não tem deuses, né? Édipo era um cara normal, não era? <risos> é um cara normal que matou o
3: pai e comeu a mãe.
4: <risos> normal, normal, ele não era, né? Mas...
3: Pro padrão grego ele era
4: normalíssimo. <risos> É o que tem a história é de por tipo rei tem as finge e o oráculo basicamente de exatamente ah, e
1: lembrando que também vale mencionar a, a o mito das três fiadeiras as irmãs que teciam os fios do destino de cada um
0: olha por isso são as irmãs fiadeiras o pessoal fala <risos>
1: Quem fala aí uma ah,
0: não, São os três, três velhos fiadeiros. Né? <risos> é isso que né, fica falando da vida dos outros. Olha só, cara.
1: Ah, que fala da vida dos outros. Exatamente. Aí, <risos> assim. O povo não tá de bobeira. Né, cara? <risos> tá, tá, tá. Tá no conhecimento popular, cara. As três irmãs, elas começavam o fio quando nascia a pessoa e elas cortavam quando né, morria. Então eu tava lá o destino da pessoa. Mas é engraçado que essa, esses mitos falam sobre destino porque Laio, que era o rei de Tebas, não Lion, antes da piada. Não. Vocês vão falar que Lion era é rei dos Tanakets. É. <risos> rei não era, né? Era líder, né? Mas tudo bem. Lion era o rei de Tebas, ele foi o oráculo de Delfos. Muitas histórias começam sempre no oráculo de Delfos. Não é oráculo de Delfos que descobriram que ficava em cima de um bolsão de gases, um negócio assim? É, isso aí. Isso aí. É porque esse era o um oráculo mais famoso, até no 300, quando o Leônidas é. vai lá, fala naquele oráculo, ele vai no oráculo de
3: Ficava é. num templo a apolo. Exatamente.
1: Lá tinha uma mulher que falava línguas, né? E tinha uns, uns profetas tradutores, a mulher, a mulher entrava em trânsito, cacete e tal. E era realmente um lugar mega sagrado pra eles, né? Aí descobriram depois que existe um bolsão de gás embaixo do, do, do lugar Isso, é. e que muito provavelmente as pessoas entravam em viagens alucinógenas por causa dos gases, né?
0: E aí geravam mil profecias, né? Mas no mito, né? Ou muito provavelmente um desses tradutores era um tremendo filho da puta.
4: <risos> Na verdade nem era, porque a grande parada do oráculo é justamente você interpretar o oráculo e não o que ele dizia. É, Essa que é a grande exatamente. parada. Mas é por
0: isso que o cara é um grande filho da puta.
3: <risos>
4: é. Não é só um filho da puta. <risos> Tudo tava sempre certo, você que se ferrava, né? É você que
1: Tô lá e vai ao oráculo de Delfos.
4: E
3: deixa eu adivinhar: o oráculo diz para ele que o filho dele ia matar ele.
1: Exatamente. Ah.
3: Falou que o filho ia matar e ia
1: casar com a mãe. né? Ia casar com a mulher dele. Mas
3: era uma perda de tempo nesse oráculo violento, né, Brad?
0: Mas é que nem cartomante hoje em dia. É uma
3: coisa. É, rapaz, então, se eu tivesse por lá, eu ia falar por lá, eu, pô, nem vai, cara, eu já te adianta aqui, Ele vai te falar que teu filho vai te matar meu. E vai pegar tua mulher
2: o oráculo de Delfos mandou bem no. Mandou bem, mandou porra nenhuma. <risos> Mas ele falou uma parada diferente pro... pro Rei Minos. Que era pra ele construir a... o, o labirinto. labirinto pro Minotauro. Foi. Exato. É, foi, 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 o, foi o conselho do, do
1: Delfo.
3: É, no mínimo ele não. É, ele completou dizendo, senão o Minotauro vai te matar e comer tua mulher, pô. <risos>
1: É quase isso. <risos> Mas aí ele pegou o filho dele, né? Falou, assim: livrar desse moleque que... Que vai... vai me dar muito problema. Exato. <risos> foi no, no, no Monte Citerão e pregou os pés do moleque. botou pré... Deixou ele abandonado lá com os pés pregados. Né? Mas ele não morreu, foi re... recolhido. E aí foi chamado de Édipo dos, hoje de pé furado, né? Édipo. Cresceu com a família adotiva, né?
0: E aí Édipo descobre a mesma profecia. Sabe qual é o maior problema do mundo? É. Desde essa época é você não matar os seus inimigos. <risos> Exatamente. Você o cara, não, o que o Édipo não era deus, não era nada. Não, era ser humano. Filho do cara, o cara não. O cara tem que pregar o pé, fazer um teatro do caralho dos horrores. Matar, o ah. cara não mata. Não.
3: Estilo inimigo do Batman na década de 60, né? <risos>
1: Exatamente. Aí ele cresce e descobre a mesma profecia. Olha, você vai matar seu pai e vai casar com a tua mãe. Aí ele fica desesperado. Caraca, não, não. Não queria isso pra ele, né? Era um cara bondoso, cara. E ele foge. Só que ele não sabia que a, fa... que a família da qual ele fugiu era a família adotiva dele. Ele não queria matar a família, mas era adotiva. Aí ele na estrada encontra o um cara, briga com o cara e mata o cara. Cara. Mata o pai na briga de trânsito, cara. Ele mata Laio, o pai mesmo, literalmente, na estrada, né? Por uma besteira. Mas não sabia, né? Era o rei, Laio, matou o cara sem
0: saber. Então não era tão bondoso assim, né?
1: <risos> é, era, era um pouco
2: alterado, né? O cara quando tava no volante, na frente do volante, se transformava.
1: <risos> ok, beleza. Aí depois ele encontra a Esfinge, a Esfinge. Ah, ele, ele, que... vai, não, ele vai
4: pra Tebas, ele vai para Tebas, é. Tebas tá sem rei, e aí é, tem essa, é uma Esfinge que tá assolando a cidade e tudo, e o nego fala: cara que conseguir detonar a Esfinge, vira rei. A parada é essa, né? Aí ele vai diante das finge pra. Só que não tem porrada, Não é porradaria. A parada é a seguinte: você tem que responder o enigma yeah. e se você, se você errar, você é mutilado.
1: Ah, os come, né? Devora você. Devora. É, é, normal, né? Desci me mim e eu te devoro.
4: Exato. É.
1: E já aí agora, agora do... você sabe qual era a pergunta? Eu sei. A famosa pergunta. Né? Qual era? É, o que tem,
2: que tem que... no meio do ovo. <risos> Aí o Ed que que falou, tem? a letra V!
5: <risos> aí ele ganhou. Explodiu
2: aí, Não é é.
4: o Ed. Cara, o que, que, que tem quatro pés de manhã, dois pés à tarde e três pés à noite. É essa parada. Quem sabe? Tempo! <risos> 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 Você
1: imagina filhos fazer isso? Eu sei, sei Pode sei.
4: perguntar de novo? Pode repetir? <risos> eu quero as cartas. Você <risos>
0: sabe?
1: Quem sabe? Quem sabe que eu sei? Qual é? <risos>
0: É o homem. Ah, é isso. Ah, Porra, por pelo amor de por...
1: Deus. Não, por quê?
0: Porque é quando é criança de dia, de manhã. No amanhecer, ele ver. engatinha, depois ele fica de pé uh -huh. e na velhice ele tem que usar uma bengala. Ih,
1: garoto, passou!
2: <risos> é. oh, Pensei que de noite ele virava um pônei mongol.
4: Aí, aí totalmente... Então, o
3: que, o que que cai em pé corre deitado?
4: Né? As esfinge tava dando mole, né, cara? Tava. Claro que óbvio que mudava o, o enigma. E tá lá, estilo Monte Python, quando a esfinge foi derrotada, ela se matou. É, claro. E aí ele foi lá e assumiu o trono de Trevas, né? O lugar do lado também, um... se ela não era... se mata, ela ia fazer o quê, né, cara? Ela ia ficar lá, eu tô eu tô lá tô zoada né? por todo mundo. <risos> só lá outro reino, sei
0: lá ah, mas, ó,
1: ó, ele casa-se com Jocasta, que era, era a viúva de Laio, sua mãe sem saber, ele matou o pai e casou com a mãe
0: até aí não fez nada que, que nenhum Deus tenha
1: feito. É. <risos> bom, quando ele descobriu a verdade, ele arranca os próprios olhos, se sente não, terrível Ai, o saco aí deixou lá é
3: uma... não, ele, ele enlouqueceu de vez quando ele descobre a verdade, Exato. ele pirou Pirou na batatinha legal, cara. Porque ele se exilou, né? Ele não se matou, ele se exilou, cego, ele se exilou. Mas ele, ele já tinha tido quatro filhos com o Jocasta. Duas meninas e dois meninos.
0: Uhum. Que é um los certamente. E ele
3: amaldiçoou <risos> as crianças, cara, antes de ir embora. Ele disse que, pô, aquela merda toda ia terminar com os dois filhos se matando pra dividir o reino. Uhum. E, e picou a mula. E isso aconteceu mais à frente mesmo.
1: E, mas é engraçado você entender o que, que... Isso diz o quê? Porque eles, eles fizeram tudo, o pai e Édipo fizeram tudo pra evitar o destino que foi profetizado. Mas não adiantou. E o que, que significa que todo mundo é um joguete do destino? Que o destino é inexorável. Que é? o destino é inexorável? Ou, ou eles fizeram ações de livre-arbítrio, mas que... Os oráculos simplesmente sabiam
0: peraí, peraí, peraí. O que
1: peraí. A ia gente tá no podcast
3: de mitologia grega ou de Lost, cara? Agora <risos> eu entendi aqui, cara.
0: A grande lição, a grande lição disso é o seguinte: Não caia na pilha errada. <risos> É a maior lição da parada. <risos> Eu falo, teu filho vai te comer, vai ser o inferno, não sei o que lá, vai te matar. O cara cai na pilha, larga o moleque. O moleque. Aí o moleque ainda caiu na pilha errada. Ó, oh, tu vai matar teu pai, não sei o que lá. Se, se os caras tivessem ficar tranquilos, ia ser ótimo. Ia ser a linha do tempo paralela de Lost.
4: Olha só, a grande. A mensagem dessa parada é o seguinte: é a mensagem que também tem no, no Mahabharata, que é um texto hindu, falando rapidamente que. É a mensagem que diz o seguinte: algumas coisas, não vou falar a história porque vai, vai ficar muito grande. Mas uhum. a mensagem final é: algumas coisas têm que ser feitas independente do nosso coração. E foi isso, quando o Laio não, não se recusou a matar o garoto, deixou o garoto de ter matado. Foi o que o, o Zagal falou brincando, mas é isso mesmo. Então você tem que fazer certas coisas pra que o seu destino não se cumpra e você realmente consiga aquilo que você quer. Né? Ele não matou o Ed, ele deixou o moleque preso lá, sei lá. É, ele deu então, chance ao destino.
2: Tem uma pro Zagal também, é. que sabe quando tem o um cara que é sangue ruim, tu fala assim, pô, fulano é mocreonte".
1: <risos>
2: então, essa gíria vem daí, porque o, a a Jocasta tinha um irmão que chamava Creonte Que era a maior historinha, a filho da puta Só
5: isso?
2: É só isso
3: Tá, ótimo. tá anotado aqui <risos> Diga esse passagem, eu nunca ouvi falar Alguém chamar outro de Creonte
0: cara. Ah, é só em Santos essa porra
3: Caramba, <risos> velho, é só no Rio Que no
0: Rio? Que no Rio?
3: Só se for no de janeiro, cara No Rio não é <risos>
1: Perceu. Famosão, esteve em 1981 em Fúria de Titãs e volta ao cinema. Na
4: época interpretado pelo Cazuza.
1: <risos> e agora volta com Sam Worthington fazendo o um grande herói Perseu, semideus, filho de Zeus, com mais um humano, né?
3: Tucano, Tucano é o seguinte: te dou uma chance de tu acertar a história de, de Perseu. O avô dele foi no oráculo. O que, que o oráculo disse pra ele? <risos>
0: Teu filho
2: vai te fuder é, a vida. Nesse, caso, nesse caso,
3: o oráculo deu uma variada e mandou um neto, neto, né? Pô, tava, tava foda já no filho. Filho do teu filho. Ele não tinha filha, ele tinha só uma filha, talvez seja por ah, isso. Né? Ah, então, olha isso. É explicado é, por isso.
4: Aí vai a geração seguinte. Vocês estão acomodados aí com as versões da com trajetórias da mitologia greca a história de Perseu é, é, é o caos encarnado é né? porque uma coisa mistura com a outra é uma confusão mas basicamente é isso também né? que ele é filho de Zeus com uma humana e aí começou a guerra de ciúmes a fogueira da, das vaidades do Monte Olimpo né cara
3: não, peraí, peraí pera o avô dele quando viu que a filha pariu né, teve um filho ele não queria porque a isso. profecia dizia que o neto ia matar ele aí. quando ele viu que a filha pariu de novo falando ele ficou transtornado também falou pô tem que acabar com essa porra. E em vez de matar direto, como o Azaghal fala, também <risos> foi criativo. Meteu os dois num caixão, numa porra assim, é, e no... jogou no mar.
4: Exato. Algumas versões falam que eles vieram pescadores, outros que eles vieram eram escravos e servos do rei, do rei local, tudo, né? Tem uma versão mais ou menos assim, que dá pra entender, né? Que esse rei queria pegar a, a mãe do Perseu e casar com ela, né? E o Perseu não queria essa parada, né, cara? O rei do
3: outro lugar, do Quem lugar achou onde ele chegou no mar? É. é. Tá. Não, 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 não. Quem achou foi um pescador que era irmão do rei.
4: Caraca, foi rei um que rei
3: Foi um pescador que achou. Que <risos> meu <Deus>. é. irmão. <risos> <Bom>, Esse aí... <risos> Teoricamente, Poseidon achou, aquela, é, ajudou aqueles, aquelas histórias todas. Poseidon guiou a caixa até o cara. Hein? Mas cadê o nepotismo
4: nessa hora, cara? <risos> Não tem. É, Porra, tá, tá pagando de rei e teu irmão trabalhando de pescador? <risos> Nessa versão, o, esse rei casa com a mulher, com a, com a mãe do Perseu à força e o Perseu vai lá falar o que -qu -qu tá acontecendo Tudo, e ele chega e fala só, seu palhaço, mais nos
0: como assim, o cara casa com a mulher à força e vê
3: um bebê?
4: Não, não, depois, já depois tinha passado o
3: tempo, cara. Ah, calma papo. aí,
4: calma aí, o cara fala assim, olha só, palhaço, o seguinte, já que você quer libertar sua mãe, você vai fazer o seguinte, você vai me trazia a cabeça da Medusa, porque a Medusa que nem esfinge, né, cara? Era um monstro que assolava o país, que nem esfinge, assolava terras. Exatamente. Então ele falou, ah, se você trouxer a cabeça da Medusa, pronto. Eu... É sempre é. assim, esse cara deu uma missão óbvio, que o cara achava que não fosse cumprir, só que percebeu, cara, ele era, ele era filho de Zeus. E o Zeus entulhou o cara de presente. Não tinha o Pegasus, né? O Pegasus é uma parada do filme. Na verdade, ele tinha uma sandália que voava, tinha uma espada também, toda sinistra e tudo, né? Ele
1: ganhou o presente de vários deuses. A, a sandália
4: ele ganhou de Hermes Por ordem de zero E ele ganhou um elmo de invisibilidade também Fazer ele Isso aí, também também Só lembrando que a Medusa, Medusa é uma das górgonas De górgonas são é, mulheres monstruosas <risos> Hoje em dia eu chamo de é <risos> Cara, ela é uma, Era uma donzela que tinha os cabelos lindos e tal e Só que foi aquela parada que a gente falou dos deuses Ela foi cair na parada de disputar um concurso de beleza, ou, ou desafiar a Afrodite.
3: Aí ela e pediu aí? pra fazer um permanente. <risos> <risos> Foi no né?
4: No <risos> Ela amaldiçoou a mulher, né? A Medusa e ficou com a cabeça de cobra e quem olhasse pra ela ia virar pedra. É, parada. É,
3: te, tem, uma outra, tem uma outra versão até que diz que a Medusa deu pro Poseidon no templo de, de Atena, se eu não me engano. E a Atena ficou puta e, e se vingou dela e tal. Que eu não, não queria aquela não sacanagem
4: lá. Bom, o Capturo, matou a Medusa. E aí no filme, ah, né? É, vi, é, filme, ah,
1: engenhosidade, ah, como ele matou a Medusa. Porque um dos presentes que ele ganhou dos deuses era um escudo tão político tampo então, ali
4: que é um espelho.
1: Atena e ele podia ver a Medusa através do reflexo, do escudos sem virar pedra. Então foi assim que ele... É ah.
4: do, eu não sei como é que tá no filme novo, mas no antigo Perseu usa a cabeça da Medusa para enfrentar o Kraken. Que de fato ele é, enfrenta... Essa história do ele enfrenta o Kraken realmente, mas na verdade não é chamado Kraken, é o monstro marinho. É. Mas não tem nada a ver com a cabeça da Medusa. A cabeça da Medusa, na versão mais difundida, é o seguinte, ele coloca realmente a cabeça da Medusa num saco. E de ele... volta com duro, né? Que nem
5: pedra. <risos>
4: E aí ele chega diante do rei e fala só, a parada é a seguinte, eu vou te dar o um presente, te dar um presente, quando o rei abre, aí finalmente a cabeça da Medusa e o rei vira pedra e ele destrona o cara, né? Essa, essa é a parada. Mas né? no caminho ele mata o monstro marinho, não mata? Não, ele mata o monstro marinho no caminho pra salvar a Andrômeda, isso tem sim, mas não, não tem nada a ver com a cabeça da Medusa, ele mata com espada né? Mas mesmo. isso
1: não tinha nada a ver com ele querer libertar a mãe dele, isso foi outra parada.
4: Outra
3: parada.
1: Foi outra aventura, outro mestre. E a coruja?
0: E coruja? Pô, vocês não lembra do filme?
3: A Coruja, cara, não tem, a Coruja não, não tem nada a ver, cara, a coruja. <risos> Que Coruja,
0: pô? Ele ganhou a Coruja robótica de Atena? Você não
3: lembra disso? Não. não no filme, na versão do, no, eu até assisti as duas versões agora desse fim de semana. Porque eu tive que rever a velha, porque, pô, sair do cinema, pô, querendo chutar um, né, cara? A Aí né? eu tive que rever a velha pra ficar bem de espírito. Os efeitos especiais eram do rei Harryhausen, cara. Quem?
0: Outro era stop clássico. motion, né? Tudo stop motion. Era stop motion, né? Pô, mano. esse filme do, do Filho de, de Titãs, assim como os filmes do Simba, eram irados, cara. Porra! Que,
2: muito foda. O Simba tem um que é muito foda, que é que tem um tigre e dente de sabre. Isso. Portanto, contra o homem Isso. da caverna gigante.
0: Caraca, era muito esse maneiro, é cara. Sim.
1: Agora, você sabe quem era o Simba? Zod. Puta merda. Era o Zod, cara. <risos> o Simba é era o Zod, mesmo? cara. Era? era o Zod. <risos>
0: Caraca. O Simba, ele, era muito, ele Ele tinha um clima muito sinistro, né, nesse yeah. É, tia. eu tinha os macacos com asas de morcego. Eu tinha umas, uns bichos, assim, uns demônios lá, bem é, sinistros. Era o personagem é, é. que mais me incomodava era um cara que usava uma máscara, um capacete de ouro. Lembra desse cara? Lembro. Qual era desse cara?
3: Ele, ele era mudo, não era? esse cara que
0: ficava só, tipo, assim... Não, ele falava, era até bem articulado, que a boca não mexia por causa da máscara de metal. Ele viajou com um cimbalho. Eu, não, vamos lá, eu vou com você. E aí, naquela porta, aquela porra daquela cabeça de ouro pra cima e pra baixo.
1: <risos> e tem a cena com a luta com o Ciclope na praia também, que é de demais. Tinha uns
2: bichos sinistrões mesmo que nem o Azagal falou. Tem uma de um de um grifo contra um centauro. E
0: morria a gente nesse filme, cara.
2: Morria, morria. Eu morria. Vi os
0: bichos atacar o um navio, esses macacos de asa? Era, era é, cada um por si, né, é, irmão. Pô, <risos> Mas era já... homem ao mar direto, né? Porra,
1: cara, sem cabeça, né, cara? É, homem é, ao mar, é, a
0: cabeça ficou. <risos> esses stop
1: motions, cara, eles eram, eram uma arte, cara. Impressionante, porque a gente realmente acreditava na animação, cara. Era muito foda mesmo, cara. Da época era assim mesmo. Esses cara. filmes de mega stop motion, tinha também o mais antigo dessa galera, que era o Jazão e os Argonautas. Que Mas tem umas caveirinhas, não é? Muito tem umas caveirinhas? esqueletos, exatamente. Esse é fodido. É, é foda, porque era, era, era mais mitologia, né? Então tinha é. a hidra né? Eles enfrentavam um colosso gigante. Lembra do colosso gigante de bronze? E, ele, e eles uh -huh. derrotam o colosso furando o pé. A sola do pé tinha, um, tinha uma parada que eles tiram e aí cai... Milhões de litros de óleo e aí ele seca, racha
3: e cai. Tiraram a tampa do cárter Tiraram do Coloso.
5: <risos>
3: que pariu,
5: cara. Pô, aquela
3: então. cena, eu acho que no final, que o barco vem pelo desfiladeiro com as pedras caindo assim, e o barco tem que passar pela, pela parada, é tensa pra caceta. E,
2: e o melhor de tudo é que o, o Simbá, né? Esses filmes assim, tipo, primeiro foi o Jazão, depois o, a, a série de Simbás, gerou também um filme que pô, foi um mega sucesso aqui no Brasil, que foi o Simbá, o Marujo E o Trapalhão. <risos> muito bom, cara.
5: Muito, é,
1: muito bom. bom mesmo. Quem era o mestre por trás dessas animações? Era o Ray Harryhausen. É, ele... foi isso
0: que eu falei. Ray ah, Harryhausen. Oh,
1: <risos> Olha aí, jovem nerd.
0: Desculpe. Eu... Deixa eu
1: tocar uma canelada <risos> pra oh, você. Não, Só um <risos> minutinho. Em... Você sabe o que, que é? Enquanto você falou, eu tava aqui no, no Google e foi mal. Eu não prestei Não, tanto. não, não. Então... Eu vou repetir pra você
0: ouvir. Você perguntou quem, e aí ele falou de é. novo. Mas ele não explicou. Explicou, é o cara das animações. É? É, Jovem é. Deixa eu tocar é. outra canelada pra não, você. Não, não,
3: não, vai tocar. É. Cara, e o Rei Harryhausen,
2: cara, você vê os efeitos são toscos, mas são maneiros até hoje, cara. São? Então, se você assistir ele hoje, você vai achar... Tudo bem, tem umas falhas, mas, cara, o filme continua sendo legal. Não,
0: mas é, sabe, é marido, é marido, sabe é qual marido. é a diferença, sabe qual é a diferença? Ele não é tosco. Ele é limitado ao tempo dele.
3: Sim. Exatamente. É, ele ele é, isso era é muito diferente. o melhor
0: que ele podia fazer com os recursos que ele tinha naquela época. É. Então, Exato. o cara fazia aquele stop motion com um primor foda. É claro que hoje em dia é bobo, você sabe como é que é feito e tal, mas ainda é maneiro. Essa é a diferença, sabe? Naquele período que o filme foi feito, aquilo era o ápice, sabe? Não dava pra fazer melhor.
3: E esse é o perigo de refilmagem de coisa foda, assim. A tua imagem, a tua percepção é que naquela época a parada era top. Exato. Então você tem que fazer uma top também refilmagem, porque não adianta só você botar tecnologia no, no negócio. Exato. Porque se, não, se ela não te marca como a outra te marcou, entendeu? Exato. Aí Exato. você fica achando que, pô, o filme é muito pior do que era o outro.
2: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês que eu sei que existe, mas todo mundo que eu pergunto não se lembra do filme. Chamava Os Titãs Voltam à Luta na Atlântida. Quem lembra?
0: <risos> Não,
3: cara.
0: <risos> <risos> mas esse novo Fura de Titãs é ruim? Não
3: é ruim. O filme não é ruim, é, assim, visualmente é bacana e tal, mas os caras, porra, fazem um negócio que vai contra a mitologia mesmo. Uh -huh. É aquilo que eu falei no começo. A mitologia não tem nada a ver com o bem e mal. Uh -huh. Tem a ver com outras coisas, principalmente em relação da vaidade, né, cara? É, exato. A vaidade é que, que mexia com tudo. No filme original, lida com isso. A questão do, do desafio aos deuses e o como... Um deus faz picuinha com o outro. E nesse, nego mete Hades na história, que não tem nada a ver. Uhum. Faz de Hades o vilão, entendeu? Que vai enganar Zeus <risos> e daí pra frente as merdas acontecem. E o é, Hades, acaba. pelo
2: contrário, deu até um... Foi, quem deu o um capacete que ficava invisível foi o Hades. O
3: Hades, exato. Hades não é o diabo. Hades é. é só o deus que toma conta das almas das pessoas. De <risos> Eu só trabalho aqui, caralho. <risos> é, todo mundo vai pro Hades, né? Não é é o aquela coisa do céu e inferno da, da religião e católica. o Hades não é o diabo. É né? porque exatamente.
0: hoje em dia as pessoas não conseguem entender isso. Tem que ter é, bem e mal. Não
3: consegue, exatamente. E no mesmo princípio, os produtores de cinema hoje não acreditam na inteligência das pessoas, né, cara? Ah, porra! Não é de hoje, não é de hoje, né, cara? <risos> Tem que simplificar ao máximo, porque se você não trouxer o negócio pro bem e o mal, as pessoas hoje não entendem, né? É. Que pode ter outras coisas. É. Então o nego criou essa relação de, de bem e mal no filme que é uma loucura.
0: Mas e a Coruja, JP?
3: A Coruja, no filme antigo, Zeus é, manda a Atena dar a Coruja de presente pro, pro Perseus pra ajudar ele na trajetória dele. Aí a Atena não quer se desfazer da Coruja e pede pra Hefesto fazer uma de, de metal, uma robótica lá ah. pro Perseus. Que é, é o R2-D2. Exato, é R2 fica
0: pagando de R2-D2 o filme inteiro. E na nova versão
3: <risos> não tem a Coruja. Tem um momento que eles, que, que eles mostram... Coruja, mas aí percebeu, e fala, o que que é isso? Aí o cara fala, desplaza, assim, pô, né, eu...", e aí ele joga coruja assim num baú assim.
1: E, não, e aí, bom, ele volta e vira rei de Micenas. Mas <risos> ele mata o avô <risos>
3: ah, é? faltou é. isso É verdade
2: é, ele, ele vai disputar é, vai ser uma disputa de arremesso de disco, e é, adivinha
1: que ele acerta sem querer <risos> Foi sem querer, <risos>
4: exatamente A geração seguinte, né, cara, essa geração do Perseu, é a geração do Jazão, que todo mundo já viu o filme oh. aí, né, o Velocino de Ouro, né?
1: Jazão e os Jaz... Argonautas, grande de grande filme.
4: Essa turma do Jazão, cara, tinha no barco do cara, Argonautas por causa do, do barco, chamava Argo, né, cara? Uhum. E tinha nessa, essa galera, tinha Hércules, tinha Teseu, que foi outro herói foda, Orfeu, Nestor. Isso era a Liga da Justiça,
1: cara, a galera do, do Jazão, Nossa. cara. Não, mas era os grandes heróis juntos ali, cara. Mais mais
3: pra turma do Zé Comé na só...
4: Essa turma toda, cara, é a turma que tá ligada, tesão no caso, tá ligado a, ao labirinto do Minotauro. E foi a galera que depois foi pra guerra de Troia também, junto com a Não, e sabe o que esses caras têm em comum? Uhum.
2: Todos eles foram criados pelo Kiron.
1: Que?
4: É o que? Sátiro?
2: Não, é o um Centauro. O Centauro, isso. Ah, ah é, é o Centauro
4: é do poda...
1: Percy Leu...
2: Jackson,
4: é. <risos> Então, o Kiron, o Tucano falou aí, os centauros eram um dos poucos monstros mitológicos que eram tidos como os monstros com boas qualidades. Porque os caras adoravam cavalos, né? Sem trocadilho, mas os caras se amarravam. Sem como, e... né? <risos> e aí os caras, o cavalo era um bicho muito apreciado pra ser associado a coisas ruins, né? E eu, o Kiron foi mentor de vários heróis gregos, né? Inclusive o próprio telêmico depois, né? Que foi o filho de Ulisses.
2: Na verdade, só tem dois centauros que eram gente boa. O resto era tudo maluco, né? É o Kiron e o Nesso. O Kiron é o que foi tutor do Jazão, o Teseu, Aquiles, da galera toda. E eu, eu me lembro que o Azagal queria ter um, um centauro uma vez no RPG. <risos> E sabe por que, que chama centauro? Não. Na verdade é, é quentauros, é matador de touro.
0: Hum. Ah, olha aí.
2: Então, mas aí tinham duas famílias de, de Centauro, Uma que era dos filhos de Ixion e Nefeli, que é uma história bizarra, e os outros que eram filhos de Cronos.
3: Aí, cara, tu estudou a ave genealógica dos centauros?
2: <risos> <aqui>? <risos> não, é porque a história desse Ixion é muito maneira, é bizarra. Ele foi o primeiro cara a matar um parente. Ele ah, não foi não, não, não foi, não foi, não foi, não foi. Meu, não
5: foi, é, não. foi. É, não.
2: Homem, humano, pô, mortal. Ah. Matou o sogro dele. Ele chegou e falou assim, eu vou te dar uns cavalos você me dá a sua filha. Aí o cara falou, ah, beleza, demorou. Aí quando ele foi lá buscar os cavalos, ele deu um e falou que não ia dar. E o sogro <risos> dele tomou os cavalos à força. Ele falou: "Vou me vingar". Fácil, ele sofreu ou mato ele. Na dúvida ele fez os dois. Fez um quarto, <risos> ele fez um quarto, quer dizer, parecia um quarto, mas era uma câmara de fogo. E aí falou assim: "Não, vem cá que a gente vai fazer as pazes. Entra nesse quarto". Quando o cara entrou, o cara morreu queimado. E ficou gritando Olá. lá, tal, não sei quê. O cara ele ficou meio meio panza, assim, porque ele se arrependeu. Ele virou o beato Salu foda, cara. Mas quem
0: ele? Quem? Estavam tá ele, ele eu não sei de que ele está falando. É o Ixion.
2: Ele era o rei de um, um reino na tessália, não a do BBB. <risos> é mesmo. Aí, beleza. Ele ficou o Beato Salu foda, porque ele ficou arrependido e o caralho, e ele tava procurando um jeito de espiar o, o pecado dele, mas ninguém sabia, porque ninguém nunca tinha matado. Aí, o Zeus teve um momento de compaixão com ele, fez ele ficar normal, não tava mais maluco, e chamou ele pra um banquete com os deuses. Aí, o cara encheu a cara lá, brother, e quis comer a mulher
0: do Zeus. Olha ah, só! Eita,
2: merda. Aí, chegou e começou um papinho na era. Ah, Aí, o então, cara
0: foi muito mal agradecido, meu irmão.
2: Aí a era chegou e falou pro Zeus, né? Aí, tá querendo me correr? Né? <risos> Ó, teus amigos aí. <risos> aí, só que o Zeus nem ficou puto com ele. Achou graça.
5: porra, né, cara?
2: <risos> Achou graça o cara lá, tipo, austarriada, fazendo um helicóptero, tá ligado? Aí ele chegou e falou assim, eu vou zoar ele. Pegou uma nuvem e moldou ela pra parecer com a, a era. Olha, a primeira boneca inflável da história. E aí, ele comeu a, a nuvem Caraca, olha que
0: festa, meu irmão Caralho, que essa cena O cara, em cima da mesa do banquete Dando vexame Comendo a, a nuvem
2: dos Puta que pariu, cara Aí, acabou de comer. A, a nuvem levantou as calças e saiu falando pra todo mundo.
0: Comia era. E
2: aí é que foi o erro dele. <risos> Porque aí os Zeus copiou. E aí é que foi o erro dele. Aí Porra. faz sentido.
0: Eu comi e a mulher tá larguíssima, né? Aquelas...
2: <risos> Ele falou assim, e agora. É... Vamos fazer uma música chamada Like a Virgin. Aí o Zeus mandou um raio nele e botou ele preso a um disco de fogo e mandou ele pro Tartar. O
0: cara, cara extrafolou as chances dele, né, cara?
2: E aí foi, foi da onde saiu o Centauro, da nuvem. O, o
0: quê? quê?
3: Ah, peraí, peraí. É. <risos> o Centauro é filho, é filho do fanfarrão com a nuvem? É, exatamente. Caraca, é sensacional,
0: cara. Porra, cara. Era um momento fértil, aí cara? Como nunca mais será. E a nuvem engravidou do cara. Não, <risos> Tem coisa pior ainda aí. Oh. A história não faz sentido nenhum, porque o cara não tinha nada de cavalo, nem a nuvem.
2: <risos> então, os descendentes desse, desse centauro, do primeiro centauro aí, eles eram tudo louco também. Herdaram os genes do pai. Porque eles foram, do, foram convidados pra irem pra um, pra um banquete lá, pra um casamento. E aí eles estão lá no casamento e tal, começaram a beber, aí encheram a cara... Aí um dos centauros, Eurátion,
0: começou a agarrar a noiva. Errado tá quem convidou, né, cara? É.
2: <risos> os outros centauros falaram assim, porra, o cara tá querendo comer a noiva. Aí o outro falou, boa ideia. E todos eles foram... Que é isso, cara? <risos> e aí teve a, a, a guerra dos mortais, né, que eram os lápitas, contra os centauros, que foi a centauromaquia. Olha só. No final, até o, o Teseu ajudou os lápitas e, e os centauros tiveram que picar a mula. Ou picar o cavalo. <risos>
3: Teseu, que muitas vezes confunde com Perseu, né? Uhum. <risos> São nomes parecidos. Mas Teseu não tinha nada a ver com os deuses. Ele não era filho de Zeus. Pra variar um pouquinho, né? Uhum. Ele era filho de Ageu, o rei de Atenas. Mas numa aventura de Ageu. Não era, não era o filho oficial do, do rei. Chama e...
0: Bastardo isso.
3: Bastardo. <risos> ele tava numa guerra lá, tá numa vila. Hum, e rolou o Teseu. Vietnã, Foi, Vietnã. Volta, <risos> Agil, exato. Volta para Atenas, sem Teseu. Teseu ficou pra trás.
0: Deixou o Teseu lá.
3: E seguiu vida normal com a mulher dele, os filhos dele e tudo mais. Mas <risos> ele deixou de presente uma espada pra Teseu, escondida. Enfim, Teseu cresce sem saber que é filho de Ageu. Ageu. Ageu, Egeu. Enfim, atinge a maioridade e a mãe dele resolve falar, pô, não, chega de esconder do moleque, né? Cara, ele tem direito a saber quem é o pai dele, saber que o pai dele é pica grossa e tudo mais. Uhum. Conta a história pra Teseu que resolve e realmente para Atenas conhecer o pai. Ele pega essa espada, deixada de presente para ele, e segue para Atenas. Nessa época, o caminho normal, o trajeto normal que ele faria seria de barco, mas ele resolve mostrar que ele era fodão, entendeu? Porque ele era um cara metido a corajoso, metido a, uhum. a ser o bom do negócio. E vai pela estrada que era perigosa, e na estrada ele vai fazer um monte de coisa, matando um bandido, um monte de façanha pela estrada, até chegar a Atenas. Quando ele chegar a Atenas, ele chega com moral A galera já sabia o que, que ele estava fazendo pelo caminho Mas não sabia que ele era filho do rei uhum. A mulher de Egeu é a primeira a sacar E tenta zoar com ele também para que ele não, não ameace o filho dela Mas por causa da espada e tudo mais Egeu descobre e Começa a dar benefícios pro moleque Há anos antes tinha tido um conflito Entre Atenas e Creta Creta tinha levado a vantagem na guerra Só que não interessava mais pra, pra Creta a continuar nem ocupar Atenas. Então eles fizeram um acordo lá pra Atenas ser, se manter submissa, e Atenas tinha que sempre mandar os melhores descendentes deles e tudo mais pra Creta, pra, pra morrerem. Pra morrerem justamente no labirinto Sacrifício. do Minotauro. Sacrifício.
4: Exatamente. Sete homens e sete mulheres sete homens, sete pra mulheres. ser sacrificados no Minotauro lá pra ele placar sua. Exatamente.
3: Filho. E Teseus decide acabar com essa brincadeira. Ele diz, não, me manda que eu vou matar o Minotauro e acabar com essa farra do boi, né? <risos> e ele combina com o Egeu o seguinte, ó, eu vou matar o Minotauro e vou voltar. Uhum. Quando eu voltar, pra você saber que, eu tô, que tudo deu certo, eu vou estender uma, uma vela branca no meu barco. Se o meu barco voltar com uma vela preta, é que deu merda. Uhum. Eu morri. Teseu vai pra Creta. Ele consegue malocar uma arma, porque a, as pessoas que eram mandadas pra dentro do labirinto tinham que entrar sem arma nenhuma. Ele dá um papo na filha do rei de Creta, Ariadne rei que se apaixona por ele e maloca uma arma pra ele... Uma espada ou, mágica. Ou dentro do labirinto, ou na roupa dele, enfim. Ele consegue malocar essa arma e levar pra dentro do, do labirinto. labirinto. E ainda dão a dica pra ele do labirinto, de como ele andar lá por dentro. Não, não, não dão, não. Dão uma não, bola. Não. Ela dá uma bola de linha, de costura. Não, isso é pra ele voltar. É. Isso é pra ele não se perder na volta. Nego dá boa de dentro do, do labirinto também. Ele não deveria nunca ir nem pela direita, nem pela esquerda. Ele deveria seguir reto sempre.
4: eu me é o Thiago já falava isso. <risos> yeah.
3: Então ele consegue chegar no, no centro do labirinto, onde o, morava o Minotauro, antes do Minotauro acordar e se dar conta que o, o sacrifício tava ali. E aí ele briga com o Minotauro e mata o Minotauro. Volta pra, pra fora do labirinto, tudo mais. Ali convence a Ariadne a voltar com ele pra Atena, ela realmente se apaixonou por ele. E ele volta no barco dele. Só que aí é um engano da tripulação. E os caras, ao invés de estender a, a, a vela branca, estendem a vela preta.
1: Caraca! Que é tão fácil, Caramba, né, quem, cara? Quem
3: quer faz, quem não quer é, exatamente. <risos> é, exatamente, exatamente. E o pai dele vê o barco chegando com a vela preta. Ele se desespera achando que Teseus morreu e se suicida. Puta
0: se minha. joga no um
3: penhasco no mar.
0: Caraca, olha só. Essa história é inacreditável. <risos> porque, rapaz, se eu conseguir sair de lá, eu vou chegar aqui e te avisar. <risos> <Exato>. é. <risos> Me espera. Não, não, eu vou Puta em.
3: Mas o cara gostava de fazer um teatro, né? Porra, cara? né? Ele, perceber, né cara? ele queria chegar, chegar com, com, com pompas na parada. Ele não queria chegar lá e ó, cheguei. Ele queria, é festa. Ele queria pô, passear no carro de bombeiro, né? Bicho? <risos> <risos> a coisa tinha que estar tá preparada para chegar chegada dele. Uhum. E o nome do mar passa a ser Maregeu, que fica ali banhando oh, a... Olha aí,
1: rapaz. <risos>
3: banhando a Grécia.
1: Maregeu. Agora, E, e aí, aí você peraí, é mano.
3: Aí ele assume o trono,
2: vira o rei, enfim. Agora, mas vocês sabem como, da onde surgiu o Minotauro?
0: <risos> Depois do centauro, não quero nem imaginar.
2: <risos> é mais bizarro ainda. A parada é o seguinte: o rei Minos, porque Minotauro é o Douro de Minos, né? É.
0: Certo. Pegou? Minotauro. Oh. E eu e... sempre achando que era o Homem-Touro, por algum motivo. <risos> é...
2: <risos> o Minos não era rei ainda de Creta. Ele fez um pedido pro Poseidon, Poseidon que é o seguinte. É, ele quer ser rei, e aí o Poseidon fala assim, não, beleza, só que pra você ser rei, você vai ter que sacrificar, em minha homenagem, um touro branco que vai sair do mar.
1: Ah, é pode ser.
2: Quando o boi sair, o touro branco sair, você pega o animal, tá ligado, pelo chifre, e mata ele em minha homenagem. Tranquilo. Aí, beleza, ele virou rei, e aí... Ele viu o boi e ficou apaixonado pelo boi. Ele falou: caralho, mas. Cara, esse é um boi. Esse. Vou matar porra nenhuma.
5: Não vou guardar.
2: Bota vou Trapizomba. Leva pro celeiro. E... Traz aquele outro que é marrom. O da cara preta. Aí mata touro preto lá, oferece ao, ao Poseidon. Só que o Poseidon vai é complicada,
0: né? Cara, essa. Nego também dá um mole pro azar. <risos> O cara fala assim: Eu vou te dar uma oferenda pra você fazer pra mim, pra não ter erro, cara. <risos> Exato. Eu vou mandar do mar um boi branco, que não tem lugar que nenhum. Que ser bonito não é nada, mas impressionante ele respirar debaixo da água. <risos> e você só tem que matar esse boi, mais nada! E tá tudo certo pro teu lado. Caraca, cara, esse é o rei de merdas, cara. É o cara que toca e cagalha tudo. <risos> Aí.
2: O Poseidon falou... Ah, tu quer me enganar? Ah, é malandro. Então espera. O rei Minos vai lá pra admirar o seu touro branco, né? Puta
0: que pariu, cara. Ele
2: tá indo pro, pro celeiro. Quando ele chega lá... Quem tá? Quem tá lá com o touro?
0: A mulher dele.
2: A mulher dele.
0: <risos> a mulher dele gamou no touro.
2: Se apaixonou pelo touro. <risos> Nossa senhora. O Poseidon fez um, uma traquinagem lá e a mulher dele ficou apaixonada pelo touro.
0: A mulher na Grécia acha um touro bonito. Ela não se contenta em olhar, né, cara. <risos>
2: Tem que pegar. Aí, dessa união entre touro branco e a rainha, nasceu o Minotauro.
0: Com o rei olhando ainda, né, cara? É. O que é o mais bizarro da parada. E Surgiu aí... nesse momento o Minotauro e, e o voyeurismo, né, cara?
4: A Lígula era um santo, né, cara? A é bizarra é ter o touro, mas é o rei que leva o chifre, né, cara? Muito bom.
2: <risos> Quando ele viu lá o, o bicho que nasceu, ele ficou desesperado, morrendo de medo, né? É claro. Aí ele foi aonde? Oráculo de Delphi. Nossa. Foi filho... fechar o ciclo. <risos> ficou doidão de gás, <risos> de ver lança perfume, aquela
5: porra. E aí,
2: <risos> e aí o, o oráculo disse, ó pede pro Daedalus, que é um cara muito habilidoso, pra ele construir um labirinto gigante pra prender esse minotauro. Mais uma vez, ao invés de matar logo... É, mata
0: né? esse filho da puta, faz um <risos> churrasco, tá tudo certo. É.
2: Ele fez um, um, um labirinto no subsolo do palácio.
0: Tudo errado, cara. O cara nem filho dele era, era uma aberração, cara. Vendeu pro Dr. Lau, cara.
2: <risos> Numa dessas das competições entre Creta e Atenas, o Androceu, que era filho do Minos, ganhou todas as competições... Aí o Nego ficou muito puto, velho, e matou ele. Aí o, o Minos ficou louco e foi aí que ele mandou pra que fossem sacrificados sete homens e sete mulheres atenienses pra serem devorados pelo Minotauro. Aí, aconteceu essa parada que o J.P. contou, né, do Teseu.
1: Teseu chegou lá, matou o um Minotauro, tal Só que ele nunca ficou
2: sabendo que foi a Ariadne que deu a, a linha pra ele sair, né, e deu a espada pra ele chegar lá e matar o, o Minotauro. Ele
3: achou que foi Narizinho, né, cara? Ficou... <risos> <risos> <Lá> Pô,
2: <pelo risos> <sítio>. é. <risos> Esse minotauro Aí... do City era sinistro, cara. É, né? Aí o, o, o tal do Rei Minos ficou putíssimo. Mas não com o Teseu, ficou puto com o Dédalo.
1: Coitado dela.
2: É, falou: Porra, eu mandei tu fazer um labirinto foda. E Tu me faz um mequetrefe desse, cara? É. Exato. aí prendeu lá dentro o Dédalus e o Ícaro, que era o filho do Dédalus aí pra fugir, os dois fizeram dois pares de asa, né, usando cera de abelha e pena, porque eu não sei da onde eles tiraram, dentro do, do, do labirinto Vai. tinha pena aí, cera de abelha a tinha? pena
0: eu até entendo, a cera que não era de abelha, né cara,
5: eles usaram uma outra cola aí, meu irmão eles, eles usaram uma outra cola que que
2: Aí eles saíram voando, mas o Ícaro ficou encantado com o voo. Ele falou, caralho, velho, eu queria ser passarinho. <risos> e aí... Aí começou a subir, subir, subir Chegou perto do sol O sol derreteu a cera Ou outro tipo de cola
5: uhum.
2: <risos> E aí ele caiu e morreu também no maregeu. e que
4: yeah. divertido para voar no meio Não voar nem muito baixo, nem muito alto Essa é até a metáfora da parada, né? Que você tem que voar Exato. no meio
1: e não... Quis demais, né? Uma... É uma ilusão à é. ganância é. né? Isso aí, isso aí Quis demais e perdeu tudo a Guerra de Troia, descrita em Ilíada, de Homero, e também em Odisseia, né, depois, né, pós-guerra e tal, e é a volta a de Odisseia, Ulisses. A
4: Odisseia é o finalzinho da guerra.
1: É, é, a volta de Ulisses de... pra casa, né.
4: Só um negocinho, se Ulisses era muito malandro, cara,
2: tipo de Didi Mocó, ele, <risos> ele tá voltando, ele tá voltando pra casa e vai descansar numa... Na caverna do Polífemo, que era um, um ciclope. Aí, beleza, ele entrou lá, ele e os amigos dele, né? Aí chegou lá, o, o ciclope chegou e prendeu eles. Aí eles começaram a tomar vinho. E aí, Ulisse chegou assim: Oh, e aí, Ciclope, qual é o teu nome? Ele: É, Polífemo, e o seu, ele: Meu nome é ninguém. ha. <risos> <risos> aí beleza, <risos> e começa a beber, beber, beber. Aí eles começam a afiar uma, uma, uma estaca de madeira e enfiam no olho do, do ciclope. É. Aí ele começa a gritar, os outros ciclopes vêm, tem uma porrada de ciclope, né? Esses eram ciclopes da segunda geração. Comiam gente, o caralho. <risos> aí, pariu, né? aí chegou assim, porra! que isso? Porque o Polífero era o, era o chefe deles, né? Uhum. Aí, porra, quem foi, que, quem foi que fez
4: isso contigo, meu irmão? Aí o Polífero,
5: ninguém! <risos> Aí, <"Rapai,
4: risos> tá maluco, rapaz! Até vai ver aquele close de Mocó dando aquela, sabe aquela <risos> negócio da boca?
5: <risos>
4: <risos> A Guerra de Troia, ela
1: vai <risos> encerrar como podemos dizer, a era heróica, certo? Isso. Yes. Bom, é, é, quem viu o filme Troia lá com o Brad Pitt e o Eric Bana Esqueça
4: tudo. <risos> é, exatamente. Porra, quem viu o quem viu filme, filme Troia não viu a Guerra de Troia. Eu não viu a Guerra ah, de Troia, exatamente. O grande problema do filme de Troia, já falando hoje que o nego falou qualquer parada, é o seguinte. Os caras tentaram pegar um meio termo entre a realidade e a mitologia. Exato. E, cara, tu não consegue falar de Guerra de Troia sem falar de mitologia, cara. Exato, não dá. Porque
1: Guerra de Troia tem influência direta dos deuses, é. cara.
3: E sem querer, sem querer aliviar os produtores do filme, mas seria muito difícil filmar a parte dos deuses nessa porra, né, assim, é, sem, é deixar, isso, cara? sem deixar a coisa pastelão. É, eu vou te falar Nos que eu, fi,
0: eu ficaria mais satisfeito se eles eliminassem aqueles closes no Brad Pitt,
3: cara. <risos> Exato.
0: Já, já dá Outro filme. E a de Troia começou com o troiano
1: Paris roubando a grega Helena. Orlando Blow. Orlando Bloom? Peraí, peraí,
3: peraí, peraí, Jovem deixa eu voltar um pouco pra trás. não começou aí, cara.
1: Não, isso, isso foi o motivo da guerra, né?
3: Não, não foi. Não, é tá, não foi. Ah. A guerra de Troia começa porque as três deusas, era Afrodite e Atena, entram numa de decidir qual das três é a mais bonita. Que é, elas ficam nessa discussão louca de qual é a mais bonita e nego chama Paris para ser o juiz, para decidir qual das três é realmente a mais bonita. O Orlando Bloom, Paris Caramba. tinha uma fama de pegadora e tudo mais que ele entendia de mulher, <risos> E decidiram que Paris seria o mediador da, da parada. E aí, o que que aconteceu? Paris pediu um tempo pra decidir qual das três seria a mais bonita. E nesse meio tempo, as três tentaram subornar ele. Hera prometeu qualquer bobagem lá, Atena também. E Afrodite prometeu pra ele a mulher mais bonita do mundo, que era Helena. Pares é... Paris aceitou o, o, o presente da Afrodite, declarou que Afrodite era a mais bonita das três. E pegou Helena de prêmio. Só que as outras descobriram que, pô, foi, foi muito treta com o Afrodite, uhum. ficaram
4: puto e desencadearam a guerra.
3: Ah, é, ele aí. partiu
4: na Helena, era casado com o Menelau, né, cara? O cara da rei de Esparta na época. E ela se amarrava do cara, estava muito bem e tal, e teoricamente que dizem que ela amava ele. Só que foi a influência de Afrodite que fez ela fugir com o Pares e tudo, né? E aí o Pares foge pra Troia, né? Porque ele era filho, se era bastardo ou se tinha sido separado do rei de Troia pra virar pastor. Então, aí o Menelau convocou os aliados gregos dele, ele, inclusive, Ulisses, Aquiles, essa turma toda, né? E aí partiram a guerra, aí foi...
1: Aquiles, mais um semideus, certo? Aham. Uhum. Ninguém sabe a história daquilo.
0: Ah, cocanhar, não sei o que lá. <risos>
3: <risos> que ele, foi, ele foi banhado no rio. Isso. foi Zeus prometeu é, invencibilidade a ele... Ele foi banhado no rio. Ah, quem banhou, não sei se foi a mãe dele, segurou pelo calcanhar e afundou o moleque.
4: Exato. Só o
3: calcanhar ficou de fora d'água. Então, por isso que o calcanhar é, vu é vulnerável.
4: Exatamente. O Mineral chama o Agamenon, famoso Agamenon também, rei de Micenas, para ser o comandante, o chefe da esquadra grega. O Ulisses, né, cara? É o cara que consegue, até como no filme mesmo, né? O Ulisses consegue convencer o Aquiles. E aí, ele, o Aquiles e os mirmidões dele partem todos pra guerra. <risos>
0: os dele, né, cara? <risos> <Exatamente>. <risos> Foi assim que o Ulisses convenceu aquele, né? Vamos lá comer menino, para pra tu vai se divertir, pô. Que Aquiles, é mesmo. Aquiles...
1: tinha um amante. É amor da vida dele lá, o cara, né? Era primo dele. E era primo, exato. Mas no filme ele é só primo. É primo, mas fazia um biquinho, né? É, mas, é. É, mas eles não tem nada, não, não existe nenhum tipo de é, menção a, a eles serem amantes mesmo. O
3: nome dele é não queria mesmo que eles filmassem isso. eu não, né,
1: claro que não, mas eu tô falando a, tá a diferença entre o filme e a metodologia. Né?
3: Pelo menos isso, né? Pelo <risos> menos essa diferença, Pelo né? Cara? Dá pra entender, né, cara? Do jeito que o cara ficou transtornado, dá pra entender no filme. É. Eu, não, e... eu
0: sou muito amigo do Tucano, mas se alguém matasse, <risos> eu não ia ficar daquele
3: tipo. Eu ia ficar chateado <risos> e tal. Mano. É, porque... Você ia botar a moedinha no olho dele. Pô, com meu certeza, pô, ia prestar
4: minha homenagem. Eu tinha passado nove anos de circo. E aí começou uma batalha, uma, uma guerra interna entre o Aquiles e o Agamemnon pelos espólios da parada tudo. E aí a, a, os gregos ficaram meio fragilizados, os troianos atacaram, né? Deixaram os gregos sitiados. Ao contrário, né? A parada virou, viraram uhum, a mesa. Uhum. É, mas o Aquiles tinha é decidido não lutar, porque ele tinha entrado em conflito lá com o e Falou, não vou lutar não, não sei o quê. E aí consegue, o Nestor consegue convencer o Aquiles a emprestar a armadura dele para esse cara. O então, Nestor assim,
3: era, era um cara meio vendido cara Nestor era troiano também mas ele ele era vendido porque ele é o cara que convence os troianos a levar o cavalo lá pra dentro porque os troianos estavam meio arredios
4: com, a, com aquela porra o Nestor foi, tinha sido subornado pelos é, mas... gregos pra, pra convencer eles Que a parada é o seguinte só que ele só chegando no campo de batalha o negro ia, ia ficar com o rabo entre as pernas é, é. Só que quando ele chegou, meu irmão o, He o Heitor, aí sim o Heitor Que é o maior guerreiro troiano Hector é, Entrou <risos> na porrada com ele, matou o cara E foi o Deus Ah, e achou que matou
1: Aquiles É, matamos isso, Aquiles isso. E tal. Isso é isso, Comeu
0: isso. todo mundo esse dia
4: Porra, matou <risos> ah, cara Aquiles? Era... Cara, era tudo certinho,
1: cara. Aí, Aquiles ficou maluco, porque mataram a moda verdadeira. O filme Troia vale pela luta do Aquiles e o Heitor, que realmente é... Digno é muito bem da... feito, muito
0: é bem puta feito. Puta que pariu, cara. Eu, Eu digo que, que o filme vale só pelo Heitor, cara. Que é o único é. personagem maneiro do filme, que o Brad Pitt está de amargar, cara. <risos> Não, mas a luta
1: ah, dos dois é, é não,
0: vale, ele,
2: vale, ele chamando, ele chamando o Hector é maneiro também. É, não. É é, essa não
1: cena maneiro. vale o filme inteiro. A luta inicial
3: é maneiro também. Ah,
1: aquele, aquele
0: golpe do escorpião é maneiro. <risos>
3: o corpo do a própria sequência depois dele arrastando o corpo do heitor pelo, pelo deserto até a praia também é muito maneiro Com o pai dele indo lá pedir pro, 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 pro heitor ter um, ter um enterro decente, né? Ufa, né? Ah, o heitor é uma... já tava é. na
0: merda, o cara já tinha cortado a orelha, nariz, arrancado o olho. É que... é, <risos> ele... O cara já tava vagando, já não tinha mais
3: jeito. <risos> é. exatamente. Tem é
0: essa, né? Que se você cortar as orelhas os... e arrancar os olhos, não é isso? O é. cara não
3: se pelo, o pelo cara
0: Hades, O né? cara vira uma aula, uma aula penada. Ele não encontra caminho. Quando a pessoa morre, eles
1: botavam duas moedas na boca, né? No filme, bota nos olhos, mas eles botavam na boca porque você precisava pagar o barqueiro que levava a pessoa pelo rio Styx. Olha aí, Batalha do Apocalipse. <risos> até o, o submundo de Hades, né? Então você precisava pagar o barqueiro, senão você ia ficar fudido, penado, foda, né?
4: Release the crack. Bom, a Elida termina com a morte de Heitor, mas Troia não cai imediatamente depois disso, continua. É, e aí o que acontece? Eles se fecham, né? Pega fogo toda a cidade, mas eles estão fechados, não, não caiu. E aí tem essa famosa ideia. Todo mundo fala o cavalo de Troia, né? A esquadra grega ela recua, ela se esconde numa enseada, né? Eles deixam um cavalo enorme lá, tal, cheio de guerreiro dentro. E aí os caras acham que é uma, uma oferenda, sei lá, acho que era. Cara, acho que era Afrodite, não sei, alguma deusa, né, cara? E aí os caras levam o cavalo para dentro da cidade, e aí o resto a gente já sabe o que acontece, né? É. Daí o termo presente de grego, né? Isso aí. Olha aí.
1: Porque era uma grande armadilha. Eles abrem os portões de Troia, saem do cavalo, abrem os portões de noite, né? Isso, quando todo mundo tá e...
4: bêbado, né? Tá comemorando a... É,
1: achando que ganhou, a... exato. A... Né? a fuga
4: dos, entre aspas, dos, né?
1: E aí é o grande massacre de Troia, né? cai a cidade os gregos detonam tudo.
3: Vale a pena mencionar o filme, que no, no, no filme eles têm essa ideia do cavalo dez dias depois de cerco, né, cara? <risos> exato.
4: Quando, a tá guerra ali, uns, uns 20
3: anos, né? É na hum. é verdade. Inclusive no, no filme Aquiles é um dos caras que vai 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 dentro do cavalo. Uhum. É, mas Aquiles pela história da da Ilíada morreu muito antes, numa das batalhas lá na baixo das muradas de de Troia, Pares é, dá a flechada no calcanhar dele lá de cima, indicado por por Afrodite. Que o, o, não, não a foi vulnerabilidade, o Apolo, eu... enfim, que a vulnerabilidade era no, no calcanhar, ele dá o um tiro certeiro no calcanhar do, do Aquiles. Olha, olha e só. quem vai dentro do cavalo é o, um filho do, Arqui, do Aquiles.
1: O cavalo foi ideia do Ulisses, não foi?
3: Foi. A, a história do,
2: do Ulisses chama. Odisseia, porque o nome dele não era Ulisses, né? Era Odis Odisseu.
4: Em grego, Odisseu. Ulisses
3: em né? latim. Né? Vale a pena um comentário de, de que o filme também faz dá uma aliviada na, no final, né? Aquela, aquilo que a gente já falou da necessidade do final feliz. No filme, o filho de Heitor, a mulher dele consegue fugir com o filho de Heitor da, da cidade antes da destruição total, né? Mas a história da queda de Troia, ela, ela termina... Quando os gregos atiram o bebê das muralhas de Troia.
0: Nossa.
3: Matando a, <risos> a linha real, a, linha, a linhagem de Troia. Né? O único que escapa mesmo da cidade é Enéas. O Prona, vai.
4: <risos> 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 é. <risos> <risos> Então, a Odisseia fala sobre a volta do Ulisses, fala sobre as aventuras do Telêmaco, que é o filho dele que ficou na Grécia. Aí termina, né? Quando chega o fim da Odisseia, termina o que a gente chama de era heróica ou era mítica. Essa história
0: do Ulisses, é, ou de Odisseu, como queiram, é bem maneira. Ah, a volta dele foi uma perrengue, né? Eu e não sei. foi duas semanas, né?
4: Foi anos <risos> e anos. Telêmaco foi, Ele... cara, o filho dele foi um dos grandes heróis gregos, né, cara? É...
0: Mas o nome, o nome não era bom, e não pegou, né? <risos>
4: tem uma parada também que eles são encantados
2: por umas, umas sereias.
4: É, não, o cara passou, passou um pouco de ar ele botou cera nos ouvidos para que os caras não se não se distraíssem e conseguissem guiar o barco lá. Né? Cera, cera, a gente realmente não sabe se <risos> É